0: Uno sí oye mucho que, que los equipos terminan, se terminan pareciendo a sus jefes, que las empresas reflejan mucho a los líderes, que las mascotas tienen la personalidad del dueño. O sea, realmente es, es muy, muy todo lo mismo. Entonces, más que como algo puesto en el cronograma y una roca específica de cambiar lo que existía y, y poner lo que yo quería, es simplemente yo creo que un proceso que ocurre normal cuando cuando las personas empiezan a trabajar contigo y a intercambiar contigo y y tú y su esencia y la de ellos pues va quedando y se va mezclando. Te
1: doy la bienvenida a un nuevo episodio de En Remoto un espacio sonoro donde esperamos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir y ser exitosos desde cualquier lugar. La voz que acabas de escuchar es la de María José Satizábal. A ella la conocí aproximadamente hace unos 10 años, con una energía deslumbrante y que siempre que habla, invita a que uno quiera escucharla más y más. María José es caleña y con una historia asombrosa, inspiradora y sobre todo transformadora, en la que te vas a dar cuenta que para tener una carrera exitosa es cuestión de valentía, actitud y disposición.
0: Hola, mi nombre es María José Satizábal, yo soy de Cali, Colombia, estudié Mercadeo Internacional y Ciencias Gerenciales en Francia y ahora trabajo en temas de tecnología y emprendimiento en una compañía que se llama Imaginamos donde construimos tecnología, incubamos y aceleramos startups de base tech. Desde que hablé
1: con Juan David Aristizábal, en un episodio que puedes encontrar en esta misma plataforma, desde donde nos estás escuchando, cambió mi percepción hacia el término pasión y lo dejé en los propósitos que tenemos a medida que avanzamos en el camino. Los propósitos de María José como mujer en la industria de la tecnología van más allá de lo estipulado por los géneros y por la sociedad.
0: Pues Lau, mi propósito es... Indiferente si fuera hombre o si fuera mujer, mi propósito es crecimiento, tengo un propósito individual de, de crecer como persona, tengo un propósito como líder de crecer la compañía y que, y que las personas que trabajen ahí crezcan como personas, logren su mejor versión bajo la definición que cada uno haya escrito de lo que es su mejor versión, como en esa subjetividad que cada uno tenga. Y como como ser humano, el crecimiento económico de cualquiera de las, de las regiones que yo pueda impactar. Colombia, mi ciudad Cali, Latinoamérica, me importa muchísimo expandir las posibilidades para sacar a la gente de la pobreza, para ayudar a la infancia y ese es un propósito pues, que yo creo que mi personalidad y mi alma se siente conectado indiferentemente de que sea hombre o que sea mujer. Te
1: digo que esta historia es sorprendente porque, en definitiva, es una muestra que la vida misma va abriendo caminos. Y no, no es cuestión de magia, ni suerte, ni mucho menos. Es a través del talento y las habilidades con propósito. María José es enérgica y completamente entregada. El reflejo se ve en cada uno de los proyectos en los que ella está involucrada. Lo que ella nunca imaginó fue terminar en el mundo de la tecnología y de las startups.
0: No, Lau, la verdad es que no. Mientras estaba estudiando mi carrera y después de eso me veía mucho en consultoría, en temas de consultoría de negocio, en temas de consultoría para desarrollo. Y el tema de tecnología fue más como un giro de la vida que algo que yo siempre hubiera tenido en mente.
1: Y aunque su carrera empezó como ella lo imaginaba, siendo consultora, todo dio un vuelco inesperado.
0: Sí, así fue. Conocí a... Al Founder y a los líderes de Imaginamos. Imaginamos es una compañía que tiene 15 años en el mercado. Eh, es una compañía muy relevante en Latinoamérica construyendo modelos de negocio y tecnología con mentalidad de startup, con mentalidad y ADN de emprendimiento. Y ahí se incubó Rappi, entre, entre varias otras, entre otras cuatro o cinco startups que hemos incubado ahí. Y yo los conocí a ellos uh, tratando de hacer negocios con ellos desde una firma de consultoría en la que yo estaba y nos conocimos en con una relación de proveedor-cliente y pues luego ellos me terminaron ofreciendo una vacante en la compañía y pues en la que estoy hoy en día. En
1: episodios anteriores hablamos con Andrés Toro sobre la importancia de co-crear, las habilidades y conocimientos y la manera disruptiva de proponer, planear y ejecutar de María José le abrió camino para ser la CEO de Imaginamos. Pero vamos por pasos. ¿Qué es eso de medir el aceite? ¿Cómo asumir el reto de liderar grandes equipos? Este fue el camino de María José.
0: Eso fue un gancho ciego de mi querido José. José se llama José Jair Bonilla, él era el, el CEO de Imaginamos Antes de Mí y me puso, me puso a prueba con el liderazgo de la compañía durante un periodo más o menos de 3-4 meses en los que él tenía que ausentarse y genuinamente pensé que lo estaba reemplazando y que luego volvía a mi cargo, pero nos sirvió a ambos como para, para medirnos el aceite, a mí de lo que era capaz, él para ver yo quién era, la compañía para ver cómo respondía y pues después de ese periodo que parecía solamente un, un, un periodo temporal, pues eh, llegó una oferta permanente. Y es
1: que en la vida el cambio es constante. Para darle forma al presente y proyectar un futuro, hay que ir moldeándolo paso a paso. Y esto requiere una adecuada manera de liderar. Es que en la historia de María José, todo se convierte en un reto. Ella nunca había liderado un equipo de desarrollo.
0: Nunca había sido líder ni de un equipo de desarrollo, ni de un equipo en absoluto máximo había tenido una o dos personas a cargo y pues este fue un desafío importante porque en ese momento éramos como 160 180 personas en la compañía entonces pues fue un cambio exponencial para mí creo que que lo asumí con mucha responsabilidad sobre todo porque era muy nueva en el cargo cuando cuando esto sucedió yo apenas llevaba cuatro meses en la compañía entonces era era poco lo que conocía de la compañía en sí era poco o nada lo que conocía de la industria y del sector y de las habilidades y de, y de como que la, la, la ciencia en general. Entonces eh, me tocó estudiar muchísimo, no solamente a las personas, a los equipos, las metodologías, los procesos, sino también sobre tecnología, sobre código, sobre emprendimiento, devorar libros, aprender sobre contabilidad, pues ya no la única materia que le dan a uno en la universidad, sino meterse a tener como un olfato más agudo para ciertos números, además para los números específicos de este negocio que pues no, no para todos los números dicen lo mismo, eh, sobre los procesos, sobre derecho. Y fue un proceso súper interesante para mí, la verdad, fue, fue súper enriquecedor, fue muy apasionante, de mucho, mucho trabajo, de muchas horas de dedicación, pero representó pues un, un crecimiento en mi que yo lo sentí bastante. La
1: gran responsabilidad de ser la CEO de una compañía con amplia trayectoria. A eso se enfrentaba María José Satizábal. Ella misma lo dijo, tuvo que empezar a estudiar absolutamente todo lo que la rodeaba, desde el detalle más mínimo hasta el más grande. Tuvo que aprender en la marcha y sin descuidar ningún detalle. Y esa misma inexperiencia le permitió tener esa libertad de autodescubrirse. Porque para llegar a tener esa claridad para liderar, tuvo que ver muy al fondo de su ser.
0: En ese momento ninguno, Lau, lo, lo empecé como a cambiar cuando ya, fue, pues, cuando, cuando ya fue una entregada de riendas oficial. Como te digo inicialmente, parte de, del ejercicio y parte de, de pues, poder ver a una persona eh, en un comportamiento como ellos querían verme o como ellos querían medirme, pues era que yo realmente creyera que era temporal. Entonces no eran muchas las cosas que yo quería cambiar ni, ni, ni que estaba mentalizada a cambiar. Para mí era más aprender de la organización, mejorar lo que funcionaba bien, sostener todo lo que, lo que estaban dando. Y cuando ya me hacen pues, una oferta permanente para quedarme en, en, en el cargo de, de CEO, pues como de, de líder máximo de la organización, no es ni siquiera que yo me sienta y diga bueno, ahora sí voy a hacer lo que yo quiera, ahora sí voy a soltar todo lo que yo quería hacer y antes no podía. No, 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 definitivamente no fue así. Fue más como que yo también me fui descubriendo a mí misma como líder. Realmente, como te, te contaba, yo había liderado máximo dos, tres personas. Entonces, también fue un proceso de descubrirme mucho a mí misma y de, y de conocerme y de identificar qué cosas eran genuinas para mí, qué, qué cosas eran débiles y vacíos, cuáles eran otras eran fortalezas y en ese autodescubrimiento pues también se va desenvolviendo una María José diferente, una María José más, más auténtica, una María José mucho más yo, apoyada en ciertas teorías y también apoyada en ciertas creencias que, que me representan como persona. Entonces, no como estrategia, ni como propósito, ni como metodología fue que cambiaron cosas en la cultura, sino en el proceso de alinearme yo misma con quien yo era, pues ciertas decisiones empiezan a reflejar mi personalidad y eso eh, genera unos cambios en, en el ambiente, en la dinámica, en los equipos, en los procesos, en la organización. Y pues uno sí oye mucho que... que los equipos terminan, se terminan pareciendo a sus jefes, que las empresas reflejan mucho a los líderes, eh, que las mascotas tienen la personalidad del dueño, o sea, realmente es, es muy, muy todo de lo mismo. Entonces, más que como algo puesto en el cronograma y una roca específica de cambiar lo que existía y, y poner lo que yo quería, es simplemente yo creo que un proceso que ocurre normal cuando cuando las personas empiezan a trabajar contigo y a intercambiar contigo y, y, tu, y tu esencia y la de ellos pues va quedando y se va mezclando.
1: La mejor manera de liderar correctamente es a través del ejemplo. María José lo dejó muy claro. Ella podía tener unos conocimientos innovadores, refrescantes, nuevas ideas que eran muy llamativas para imaginamos y también tenía que tener en cuenta la trayectoria. No podía cambiar todo de la noche a la mañana. Para no dar muchas vueltas, ella misma lo dijo. A la final, los perros luego se parecen un poco a las costumbres y comportamientos de sus dueños. También dijo que los colaboradores y las empresas se parecen a sus líderes y no hay una analogía más acertada para liderar. No existía otra manera de aprender a liderar que ella misma involucrándose en los procesos. No existe otra forma de aprender, adoptar y transformar para mejorar. Ya era un reto liderar este gran equipo, ahora se sumaba a hacerlo de manera distribuida.
0: Depende mucho de la edad, depende mucho de la personalidad, depende mucho de la profesión. Realmente nosotros somos en su mayoría ingenieros de software, los cuales están muy cómodos trabajando desde su casa. Son personas que disfrutan la, la tranquilidad de sus casas, la privacidad de sus espacios de trabajo. Entonces en ese lado no ha sido tan traumático, pero pues en equipos administrativos, en equipos comerciales, en consultores de negocio, en diseñadores que tienen mucho más trabajo con otras personas, interdisciplinario, les gustaría o les motivaría más que hubiera algunos espacios presenciales. Si bien en, imaginamos más del 90% de las personas no quieren volver a la oficina, las pocas que quieren volver no están en la rama de, de ingeniería no son los ingenieros y son personas que han encontrado beneficios en el, en el teletrabajo son personas que que han entendido eh, los beneficios económicos la, la tranquilidad la seguridad los ahorros muchas cosas entonces como que están están a gusto encontrando un punto medio para los líderes definitivamente fue un desafío cuando nos tocó hacer el cambio la ventaja era que nosotros al tener implementadas metodologías de seguimiento y de planeación muy propias de startups y de equipos de tecnología, así fueran consultores, así fueran diseñadores, así fueran contadores o abogados, la compañía funciona con metodologías eh, de seguimiento, de planeación, de revisión, de micro tareas, de partir grandes objetivos en pequeños fragmentos. Entonces, que eso ya estuviera en el ADN de la organización facilitó muchísimo que cuando nos, nos obligaron a estar en la casa los resultados se, se siguieran sosteniendo. Tener
1: un ADN en su modelo de trabajo híbrido fue una gran ventaja y tener las herramientas apropiadas es clave para el funcionamiento actual de las empresas y proyectos
0: distribuidos. Bueno, hay herramientas específicas para la medición, el seguimiento y el rendimiento de los ingenieros. Hay herramientas específicas pues como para tareas compartidas, para seguimiento de tareas, para calendarios, para tarjetas de metodología Scrum. Hay herramientas específicas para los diseñadores, para generar pantallas, experimentos, encuestas. Entonces pues imaginamos es casi que una piscina de herramientas. <risas>
1: Cuando una empresa se basa en los rendimientos de todo el equipo y mediciones en entornos no familiarizados con el desarrollo, puede sonar todo un poco, tal vez, intacto. Pero una organización que tenga claras sus funciones siempre buscará tener la mejor comunicación posible, no solamente en el ámbito laboral, que es el pilar de esta estructura y lo que hace que todo funcione. Un líder exitoso siempre tendrá entre sus prioridades, planes y objetivos velar por la salud mental de todos sus colaboradores.
0: Para mí y, y deseándosela a mi equipo y a todo el mundo es, es fundamental. Creo que, que pues es una de las cosas que uno más tiene que cuidar para que todo lo, que, lo otro que desee en la vida, sea lo que sea una familia, una carrera, un cambio de carrera… Abundancia, riqueza, viajes, lo que sea que desee, pues que lo pueda materializar y tangibilizar. Parte de, de pues uno conocerse mucho, de, de uno trabajarse con conciencia y, de, y de, de unos procesos creo que poco fáciles, pero muy importantes para que todo lo demás pueda llegar a ser.
1: Por eso, este creo que es el momento perfecto para hablarte sobre Dailywood una herramienta indispensable para cualquier equipo de trabajo remoto, presencial o híbrido, en el que la medición de rendimientos es la base fundamental de sus procesos. DailyBot permite que los líderes de cada proyecto o empresa puedan programar a través de check-ins de manera ágil toda la información que requiera de cada área teniendo en cuenta horarios, periodicidad, información relevante sobre avances o retrasos, pero más allá de esto, permite humanizar estos reportes de manera personalizada para estar al tanto de los temas tan importantes como la salud mental de cada individuo que colabora en algún aspecto. Entender que la vida no se trata solo de trabajar, sino de todo lo que le rodea, salud física, salud mental, entorno social y demás elementos que nos conforman como individuos. Si quieres conocer más a profundidad, te invito a que conozcas dailybot.com. Encontrar un gran equipo que complemente el buen funcionamiento de una idea o proyecto es otro de los factores primordiales. María José tiene claras cuáles son las habilidades que debe tener un colaborador para complementar sus equipos.
0: A nivel de... Habilidades pues, técnicas, por así decirlo, habilidades profesionales. Yo definitivamente, o sea, desearía, si tuviera una varita mágica, desearía que todo el mundo supiera código, que la cantidad de ingenieros se triplicara, que la cantidad de personas aprendiendo pensamiento y habilidades de tecnología pues fuera mayor. El, si bien uno no, no todo el mundo tiene la pasión ni la destreza para escribir líneas de código, entonces por lo menos entenderse con equipos de código poder trabajar y colaborar con equipos de código y con ingenieros poder liderar o, o apoyar proyectos que tengan involucrado tecnología a mí me parece indispensable y creo que ni antes ni después de la pandemia era una realidad que se iba a ir después de la pandemia pues peor las probabilidades de que vivamos sin tecnología cada vez están más lejos y en cuanto al resto de características, para mí siempre ha sido súper importante y considero que cada vez es más importante las habilidades blandas, adaptabilidad, pensamiento estratégico, empatía, que parecería una habilidad en una relación sentimental, pero en el trabajo es completamente fundamental, la capacidad de, de comprender textos, situaciones y abstraer información. Eh, habilidades cuantitativas, yendo un poco a lo técnico otra vez, pues es importante entender volúmenes de información o volúmenes de números y poder tomar decisiones a partir de ello. Trabajo en equipo, suena, suena cliché, pero hacia donde yo siento que van las cosas con inteligencia artificial, con cripto, con metavers pues son entornos en, en los que las habilidades técnicas y, y los algoritmos inteligentes pues cada vez van a primar más. Y las habilidades blandas pues pueden marcar una diferencia en cualquier equipo, incluso para cubrir los vacíos que la tecnología o los algoritmos inteligentes no puedan. Entonces, pues yo no dejaría de lado seguir trabajando en, en ser mejor ser humano cada vez.
1: Y teniendo en cuenta cada una de estas habilidades que nos menciona María José, es completamente cierto que la humanidad necesita de la tecnología para seguir avanzando. En los últimos años hemos visto un incremento de requerimiento de personal a nivel global relacionado con la tecnología. América Latina tiene una particularidad cada vez es más llamativa la mano de obra y más allá la importancia de la tecnología para la evolución y avance de la sociedad
0: la tecnología tiene la capacidad de acortar distancias y acelerar procesos es como que viviendo en, en una dimensión espacio-tiempo pues la tecnología acorta el espacio y reduce el tiempo lo vemos con, con la oferta y los servicios y, y la manera como a través de tecnología casi que ya no hay barreras geográficas, los tiempos y las expectativas de espera se reducen y eso hace que pues también los crecimientos económicos de las compañías se den más rápido de lo que se daban antes, que las respuestas a los consumidores se den más rápido de lo que se daban antes y todo eso trae progreso y trae crecimiento manejado de una buena manera. A nivel social la tecnología, si lo vemos desde lo que te contaba, desde la formación de los ingenieros, pues tiene una capacidad de empleabilidad y de altos sueldos que es completamente relevante en Colombia hay un déficit de, hablemos de 60.000 ingenieros, significa que existen 60.000 vacantes existen 60.000 sillas 60.000 sueldos completamente pensados y puestos a un lado por parte de las compañías y no existe quien se siente ahí, no tenemos los ingenieros para que ocupen esa vacante y son posiciones laborales y sueldos desperdiciados por otro lado, las capacidades analíticas, matemáticas y, y, y mentales, o sea, las, las partes cerebrales que se activan, por ejemplo, entre un matemático, un contador, un ingeniero de software, son muy parecidas. Y en los últimos 10 años nosotros hemos formado en Colombia 200.000 ingenieros, eh, 200.000 contadores, ¿verdad? Y el salario promedio de un contador en Colombia, pues, es mil dólares, o sea, siendo muy optimistas y, y pensando que está certificado en, en otra cosa, en revisoría fiscal o en algo más. Y el salario promedio de un ingeniero podría estar bordeando los 2.000, digamos 1.500 como para no, no sonar tan, tan ostentosos con la cifra. Si nosotros lográramos formar los mismos 200.000 jóvenes, pero no en contabilidad, sino en ingeniería, ya tendríamos vacante libre para 60.000 de ellos sabríamos que cada uno de ellos se va a estar ganando 500 dólares más al mes y pues si el salario promedio logramos llevarlo a entre mil o 2.500 dólares mensuales el PIB de Colombia podría, podría subir eh, entre 1 y 2% más o menos, equivalente a lo que aportan industrias completas y desde hace muchas décadas en Colombia. Entonces, esto por ponerte a Colombia de contexto, pero el déficit de ingenieros está en todos los países. En Europa los países tienen un déficit de 10.000, 15.000 ingenieros, en Estados Unidos pues es astronómico y en países de Latinoamérica también existen tasas que siempre están por debajo, la, la oferta de ingenieros siempre está por debajo de la demanda. Y existe una posibilidad en la que, a través de la formación de ingenieros, pues se cambien realidades sociales, es lo que te decía, con, con países como Colombia, en donde el salario mínimo son 300 dólares, tú decir que vas a poner a uno o dos jóvenes en la familia a ganarse 1500, estamos hablando cinco veces el salario mínimo. La capacidad de transformación social, la capacidad de transformación empresarial y de país y de crecimiento económico, pues es impresionante, no porque sea la única fuente de crecimiento económico ni porque sea la única de desarrollo social, pero es una que está en auge, que no ha, no ha logrado ser cubierta del todo y que está presentando una oportunidad importante para que, para que nos montemos en esa curva y, y, y en ese barquito que nos podría dar la posibilidad de, de mejorar el país pues, antes de que se vaya, antes de que se acabe. Si mañana lo más importante fuera construir robots, entonces pues ya nos toca saltar a tener ingenieros de robótica, o si fuera a construir cohetes, entonces pues, o, o ingenieros de metaverso, de cripto, estamos todavía pues a tiempo de montarnos en un barquito que nos puede apoyar y dar un empujón económico y un salto, eh, y pues que no estamos tan lejos, no, no es física cuántica tampoco.
1: Las oportunidades están dadas para el avance de cada sector. Cada individuo es fundamental para el avance de la sociedad y a través de su conocimiento, habilidades y destrezas. En este punto de la conversación con María José, empezaron muchas dudas recurrentes sobre la inclusión laboral de diferentes personas. Por tal razón le hice las dos siguientes preguntas cómo los sectores tradicionales pueden evolucionar, mejorar y potenciarse a través de la tecnología y cómo quitarse de la cabeza o cómo quitarle de la cabeza a las personas el pensamiento de ser demasiado jóvenes o demasiado viejos para emprender una nueva carrera en la industria de la tecnología, teniendo en cuenta la expertise en diferentes sectores tradicionales con muchísimo potencial, haciendo uso del Internet de las Cosas.
0: Yo, la primera, la primera pregunta de cómo compañías, incluso tradicionales o de hace varias décadas, cómo, cómo perder el miedo o cómo entender que la tecnología les puede servir, pues es que la tecnología puede hacer parte de lo que sea. Puede ser una herramienta para llegar a un mercado al que no han podido llegar, puede ser una herramienta para capturar nuevas generaciones que nunca han conocido el producto o que no están relacionados con ellos porque justamente siempre le han ofrecido a generaciones anteriores. Puede ser una forma de ser más eficientes en procesos actuales, puede ser una herramienta para medir el desempeño de X máquinas, X funciones por horas o por minutos y llevar a la compañía a unas reducciones de costos importantes. Hay infinidad de aplicaciones para que la tecnología esté al servicio de un modelo de negocio sin tener que ser una transformación rotunda. Yo creo que a veces lo que da miedo de la tecnología es que, pues como uno ve ejemplos de una transformación tan abrupta, o sea, eh, 180 grados, pues se tiende a pensar que siempre tiene que implementarse de una forma tan, tan como, como con una sacudida tan fuerte. Y no necesariamente, uno puede tener innovaciones incrementales, las cuales hacen que lo que uno ya está haciendo bien lo haga un poco mejor, que lo que está en una gama media de desempeño uno lo pueda llevar a una gama alta, que las cosas que no están funcionando del todo bien, pues por lo menos uno las estabilice y las lleve a un punto neutro. También existen pues innovaciones laterales, que es traer de otras industrias que no tienen nada que ver con la mía, buenas ideas y buenas prácticas y adaptarlas a mi industria o de otras geografías y platanizarlas a mi país. Ideas de negocio que parece que no tienen nada que ver, que no son ni siquiera ni competidores ni referentes eh, directos, pero que tienen una buena idea en un proceso, en una metodología y que yo logre adaptarlo y traerlo y, y que se vea reflejado en algo de tecnología, una plataforma, una aplicación, un lector, un tablero. Y ya luego está la transformación, pues ya la disruptiva, eh, ahí ya es darle un cambio y un giro abrupto a un proceso, a una idea, a una industria, pero no todas tienen que ser así, entonces los que todavía no se han querido lanzar a la tecnología, pues eh, deben saber que existen pasos y, y que no todos son tan agigantados y que, y que uno sí puede empezar a transformar la cultura interna o los procesos o, la, o los números de la organización con, con pequeñas inversiones en tecnología lo otro que me preguntabas de la resistencia por edades es, 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 es lógico, es, es de entender, siempre pasa cuando hay como un cambio grande, pero ya todo el mundo tiene celular en todas las edades y esa es una utilización de tecnología que ha ido pasando incluso sin que se den cuenta, entonces pues el temor a contestar una llamada corriendo un botón en vez de levantando un teléfono, nadie se dio cuenta que, que hizo ese cambio. Nadie se dio cuenta que ya está pidiendo mercados o Uber o transporte y nadie se, se dio cuenta en qué momento realmente dejó de escribir cartas y pasó a escribir Whatsapps o mails. Entonces ha habido muchas adopciones de tecnología que han ido pasando y que está en todas las generaciones. Hay personas de más de 70, 80 años que tienen WhatsApp, que tienen mail, incluso que pueden tener hasta Facebook. Entonces es un poco también desmitificar que el simple hecho de que no estén invirtiendo en criptomonedas o que no estén construyendo NFTs, pues entonces son pésimos para tecnología y son incapaces de adoptarla. No, no es así. A nivel organizacional definitivamente... Para cualquier proceso de cambio, sea adoptar tecnología, sea adoptar una nueva política, sea adoptar un, una nueva reglamentación, un nuevo jefe, un nuevo proceso, la expansión a otro país, la apertura de una nueva división producto o servicio, cualquiera que sea el cambio, pues debe tener una gestión del cambio. Se debe entender cuáles son las razones por las que las personas no logran montarse en el cambio. Si es por que no han entendido el cambio. Si es porque no quieren entender el cambio o si es porque no pueden. Y cualquiera de las tres se maneja diferente. Las personas que no han entendido el cambio se resuelve con capacitación. Las personas que, que no, ha, no han querido adoptar el cambio, pues es con motivación. Entonces, en todo es igual, es, es, es entender cuáles son las barreras de cada una de las personas para, para montarse en cualquiera que sea el cambio y pues cómo gestionarlo.
1: Así, María José nos da una perspectiva completamente acertada acerca del uso del Internet de las cosas y cómo la tecnología es fundamental para el avance de la sociedad y también cómo cada persona puede aprovechar este uso para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. A esto le he sumado dos cuestiones más. ¿Cómo se puede asegurar la democratización de la educación y cómo se puede aprovechar este conocimiento para la inclusión
0: laboral? La democratización a la educación, hay un montón de gente con unas startups increíbles tratando de aumentar el acceso de las personas a contenido de calidad, aumentando la eh, pertinencia, la experticia y la actualidad del contenido, de los pensums y abaratando muchísimo los costos sin, sin desmejorar ni la calidad ni los maestros. Hay, hay muchas plataformas intentando hacer eso, no solamente en Colombia sino en el mundo. Hay muchísimo contenido gratuito. Y tu segunda pregunta fue el acceso al trabajo. También hay muchas otras plataformas tratando de eh, acercar las ofertas laborales Ah, y los individuos, incluso se está flexibilizando mucho la contratación por horas, por tareas, por entregables, por franjas horarias, entonces el concepto de contrataciones a término indefinido o a término fijo con horarios laborales de 8 o 9 horas diarias también se está replanteando, existen plataformas que, que te invitan a que hagas uso de 2 3 horas libres que te están quedando al día medio día que quisieras monetizar el fin de semana, a que te paguen por entregables independientemente de cuánto tiempo te demoras. Si te demoras 20 minutos o 30 días, pues es muy tu desempeño y solamente te pagan cuando lo entregues. Entonces eso también está revolucionando muchísimo la relación entre quienes necesitan una habilidad y quienes la tienen. Páginas de freelancers y páginas de de contratos por, por tareas y por entregables hay muchísimas y, y también páginas para formación por pensums completos o por módulos o por materias o por temas de interés pues hay, hay muchísimas realmente en este momento internet vuelvo y te digo nos acercó a, a todo y, y, y está al alcance de cualquier persona el que, el que tenga también la, el beneficio de tener un computador y de tener internet pues puede acceder a conocimiento y a monetización de su conocimiento.
1: Y así, como muy al inicio de este episodio mencionaba que esos propósitos que tiene María José en la industria de la tecnología como mujer, que aunque está clarísimo que las habilidades, conocimientos, rendimiento y éxito no va ligado con el género, hay que sumarle algo muy, muy importante y es el legado y el cambio de paradigmas que en definitiva deja una figura poderosa como la de María José, siendo una de las líderes más importantes en la industria de las startups como reflejo a las generaciones venideras.
0: Como mujer en una, en una industria en donde no somos muchas, mi legado es, es más inspirar a que, a que lideremos como mujeres, eh, y, lo, y lo digo desde un error que yo misma cometí cuando cuando entré a la organización y pues mis antes, antecesores eran dos hombres y eran dos hombres pues de, de tanto de tanta trayectoria de tanto reconocimiento de tanto prestigio no solo en el país sino en el continente y pues en esta industria quizás mis miedos y quizás mis prevenciones mi inexperiencia me llevaron a a liderar desde, desde cosas que podrían parecer más el estilo, el estilo de alguien que no era yo. Y yo creo que, o pues he descubierto que, que a veces que son las más críticas y las más duras con las mujeres somos nosotras mismas, pues entre las mujeres y también a nivel individual. Nuestra, nuestra propia cabeza, nuestra propia voz interna lleva infortunadamente tantos años escuchando tantos prejuicios y, y tantos condicionamientos y tantos debería ser o no debería ser que no los hemos creído para mí ha sido importante el proceso de identificar qué cosas creía que debía ser, qué cosas creía que, que me estaban como prohibidas o limitadas, de dónde creía yo eso y cómo tumbarlas y generar nuevas creencias que fueran más auténticas con lo que yo soy, y siento que las mujeres tenemos una forma de liderar muy impresionante, muy humana, muy hacia las habilidades blandas que te decía en algún momento, muy dadas hacia, hacia el crecimiento también, porque cuando te ocupas de las personas, las personas se ocupan de lo demás, y ha mostrado muy buenos resultados, de hecho, fondos de inversión que ponen dinero en startups están bastante contentos cuando meten dinero en startups liderados por mujeres porque se han dado cuenta que las compañías fundadas y lideradas por mujeres están dando retornos de inversión mucho más rápido que las que son lideradas por hombres. Lo, hacen, lo logran en, en tiempos más cortos, lo logran eh, en mejores indicadores que probablemente lo que, lo que presentaron o, o, o se esperaba. Y eso puede tener mucho que ver por eh, la articulación de equipos y de personas para, para que remen coordinadas y, junten en, y, y, y y jalen en una misma dirección. Puede tener que ver con el orden y la estructura, puede tener que ver con la atención al detalle, puede tener que ver con el carácter humano, puede tener que ver con la sensibilidad y la empatía que son súper fundamentales en, la, en las negociaciones y en lo comercial. Entonces pues hay un montón de cosas que nos hacen muy fuertes, que quizás... Muchos eh, mensajes durante décadas nos han hecho creer que no son cosas tan valoradas y, y mi legado es pues invitar a que, a que cada uno lidere desde lo que, desde lo, que lo represente, desde lo que es, lo haga genuino, sea hombre o sea mujer, pero hacia las mujeres en particular pues que, que no les dé miedo, que todavía seamos minoría, uno puede ser ser menor en cantidad y hablar muy duro y tener una voz muy potente y pues los resultados y la personalidad y la forma de liderar desde la autenticidad siempre hablan muy duro
1: estas son las tres recomendaciones que María José Satizábal tiene para cada persona que está construyendo su carrera profesional
0: les diría que, que se relajen que si en algún momento sienten que se equivocaron en lo que estudiaron o que no están en el trabajo que es, que no se den tan duro, que entiendan que, que eso es posible, que eso es válido, que eso está bien, que tiene solución. El segundo es que nunca paren de leer, ni de estudiar, ni de formarse en, en, en lo que les apasione, pero, pero pues que no paren. Eh, vuelvo y digo, no necesariamente tiene que ser en el sistema tradicional, en, en en maestrías, doctorados, puede ser con libros, puede ser con cursos pequeños, puede ser haciendo parte de grupos, de Telegram, de Clubhouse, de lo que quieran, por donde sea, pero no dejen de alimentar el conocimiento. Y más que por la acumulación per se, es como por las partes del cerebro que se siguen prendiendo y el músculo que se ejercita cuando uno aprende cosas nuevas, cuando uno sigue cultivando la capacidad de asombro, cuando uno sigue... Eh, cultivando la capacidad del, pues, de leer textos, cifras, datos y, y abstraer información y convertirla en decisiones cuando uno pues, es capaz de, de, de simplemente seguir moldeando y agrandando el pensamiento crítico, la, la resolución de conflictos todo lo que tiene que ver con, con cosas cerebrales que se puede dormir o desaprender y la tercera es que en la medida de lo posible pues que traten de hacer algo que, que les dé propósito, que busquen carreras o profesiones que, que estén conectadas con, con algo que los, los vincule emocionalmente, con un propósito pues más allá del dinero. Si van a emprender, ojalá escojan algo que, que pueda impactar altamente. Tiene mayor probabilidad de, de duración una compañía que esté fundamentada por un propósito superior, por un propósito más ni siquiera tiene que ser altruista, pero pues por lo menos resolver un problema real, que aquellos negocios o emprendimientos que pues están siendo construidos para enriquecerse, no, no digo que esté bien o mal cualquiera de los dos caminos, pero a veces es tan duro y, y tan cuesta arriba que cuando uno está pegado de un propósito más grande, logra y encuentra la fuerza para quedarse en los momentos en donde uno quiere renunciar y desistir. Y si estamos hablando de personas empleadas, en la medida de lo posible, pues buscar cosas que estén alineadas con lo que uno es como persona y ser coherente, coherente con eso.
1: Y no solamente eso, nosotros desde En Remoto estamos convencidos que es posible construir y crear proyectos de éxito desde cualquier lugar. María José tiene esto para decirte.
0: Les diría que tienen mejor dicho que están en el mejor momento posible para acercar su producto, su servicio, su conocimiento, sus horas de trabajo, eh, así vivan súper lejos de la ciudad. O sea, el COVID, con lo duro que fue, reguló muchas de las cosas por lo bajo. Nos puso, nos puso a todos en, en las mismas condiciones durante un buen tiempo y eso hace que las personas pues, que tenían ciertos privilegios a vacantes o a cosas por estar en la ciudad y que dejaban por fuera a quienes viven en el campo o a quienes viven en, en otros lugares, pues ya eso, ya eso más o menos eh, igualó la balanza, igualó las posibilidades para todo el mundo, entonces pues vuelvo y digo, el que, no, el que no quiera estudiar, el que no quiera aprender, el que no quiera monetizar ya es otro nivel de resistencia, pero hoy en día si uno tiene la voluntad, internet le permite todo le permite estudiar, aplicar, vender, comprar, llevar, traer, cada una de las cosas que quieras sin importar, como te decía, ni tiempo ni instancia, incluso sin barreras geográficas, entonces es cuestión de investigar un poco, de estructurarse, de sacarle varias horas al día a ese proyecto puntual, de buscar mentores que lo, lo puedan guiar en un camino que es muy desconocido o que da miedo y lanzarse.
1: Quiero darle las gracias a Natalia Fajardo por ayudarnos tanto con la gestión para esta charla con María José. Y a María José, en definitiva, por su valioso tiempo para contarnos cada una de estas valiosas enseñanzas. María José viene de una familia maravillosa, que valora la libertad, la independencia y que impulsa los sueños de cada individuo. De muchas de las enseñanzas que estoy segura que le dejó su papá, es ser una mujer incansable y con un hambre de conocimiento que no se detiene. Tiene una bondad infinita y empatía inconfundible que es heredada seguramente de su madre que con su generosidad ha creado a dos hijas maravillosas porque no pienso dejar por fuera a su hermana quien a través de la música y su voz son un bálsamo para el alma. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque al inicio de este episodio, que le vuelvo siempre al inicio, María José nos habla sobre cómo los equipos de trabajo, las mascotas y las personas que nos rodean se parecen a nosotros. Y es que, ¿cómo no? Si somos nosotros mismos los encargados de elegir nuestras actitudes, nuestras propias decisiones, nuestros actos y asumir nuestras consecuencias. Siento que María José es una mujer líder excepcional porque sabe y entiende completamente el valor del aquí y ahora, de disfrutar cada momento y aprovechar cada oportunidad, entendió entonces ella que se hace camino al andar. Espero que en este episodio hayas podido encontrar la inspiración necesaria para colaborar, emprender, crear un proyecto exitoso sin importar el lugar en el que estés. Que la vida está llena de casualidades y oportunidades que no se deben desaprovechar. Si este contenido te gustó, puedes compartirlo en tus redes sociales para que llegue a más personas. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para DailyWood. Yo soy Laura Mendoza y este es un producto sonoro en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto. Nos oímos muy
0: pronto.